1: incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
0: Et c'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous. Welcome back dans ce deuxième épisode du Boxon Créatif, le retour de la vengeance euh, dans cette saison 5. Euh, voilà, on est Carrément très, très incontournable. Oui. Euh, premier épisode sur Twitch depuis la reprise, mon cher Laurent. chaque mois trinque -moi. Ça... <rire> On a un petit peu rouillé, mais on est content d'être de retour avec vous. Et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer aujourd'hui, les amis, pour ce grand retour, notamment autour de la stratégie du n'importe quoi. Et avant de passer la main à mon cher compère Laurent, euh, je remercie, enfin, on remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont rejoints sur Patreon et Tipeee dernièrement. Merci, merci du fond du cœur à vous toutes euh, et tous euh, de nous soutenir financièrement. Grâce à vous, l'émission, c'est grâce à vous. Donc, je ouais, euh, n'ai pas eu le temps de faire euh, tous les noms, prénoms. Peut-être que certains d'entre vous seront soulagés de ne pas entendre votre prénom, complètement malmené par euh, ma petite bouche. Mais en tout cas, on vous remercie. Et euh, merci d'être là. Et merci d'être là sur Twitch. Euh, Lâchez-vous dans les commentaires sur la droite. C'est là pour ça. Ouais, Rebondissez. Mettez vos petits commentaires, vos petits cœurs, vos petits vos petits bisous, tout ce que vous voulez. Euh, et du coup, on va tout de suite foncer dans l'épisode du jour. Laurent, qu'est-ce que tu nous as concocté et surtout, comment tu vas
1: oh, Écoute, ça va bien. Tu as vu la vignette de l'épisode
0: Oh punaise, ça m'a mis en joie, mon ami. C'était un truc de fou furieux. Je l'ai découvert hier et j'étais tellement heureux.
1: Alors, pourquoi, pourquoi j'ai choisi Keyboard 4 pour faire le featuring et nous accompagner sur cet épisode Parce que pour moi, ça représente vraiment l'énergie du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, un gars, un, un, un jour, il prend son chat, il lui met, euh, il met un petit costume, euh, il le met sur son euh, synthé gamma et il lui fait faire des, euh, des petits mouvements comme ça. Et après, il remet un playback et il balance, euh, il balance le, le, le son avec le chat dessus. Et ça devient un, un événement incroyable, une super vidéo, euh, hyper virale sur, euh, sur YouTube. Et ça devient un mème qu'on utilise euh, encore de nos jours tout le temps. Je ne sais pas ce qui est devenu un petit boardcat. En tout cas, voilà. <rire> il fait des, des groupes ou tout. Et, euh, et voilà, bah pour moi, c'est ça, cette énergie-là, c'est euh, comment on part de n'importe quoi et on en fait un succès. Pour moi, c'est euh, assez mystérieux et en même temps fascinant. Voilà, d'où euh, le
0: choix de la, de la vignette.
1: Alors, en tout cas, que... ça
0: envoie une énergie monstrueuse.
1: Exactement, c'est ça, cette énergie-là, elle, elle est super intéressante. Euh, Est-ce que c'est parce qu'on n'y croit pas vraiment quand on fait ce genre de truc que ça finit par bien marcher
0: ah, le jeu du sans-enjeu, je ouais. vois là où tu vas arriver. Ouais. Il, a, il a fait ça, le gars, euh, sans...
1: Bah, il pensait pas faire des réfléchis Il voulait
0: rigoler, quoi. Mais il était là au bon moment.
1: Et voilà, il y a une histoire de bon moment. Euh... Voilà, c'était aussi, aussi les débuts euh, des de, mèmes, etc. Et du coup, ça a fonctionné. Alors, est-ce que c'est magique Est-ce que c'est le fruit du hasard ou un truchement de l'univers Est-ce qu'on a vraiment le droit de faire n'importe quoi, Jérémy Est-ce que c'est grave ou pas ben, En
0: fait, on va voir tout ça aujourd'hui. Bon, on a quelqu'un dans le chat qui nous met, c'est en faisant n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui de Rémi Gaillard, c'est vrai. Pas oui, je, je, je suis d'accord et pas entièrement, mais, mais en tout cas, il y a de ça, ouais.
1: <rire> Alors, dis-moi pourquoi tu n'es pas entièrement d'accord avec le, la Maxime de Rémi Gaillard euh,
0: Parce que euh, l'idée de devenir n'importe qui... Euh, je... C'est un
1: second degré, hein, enfin, c'est un, un double second degré. Ah Oui, oui mais tu me connais, voilà, je, suis,
0: je, je suis hyper premier, <rire> donc euh, hyper premier degré.
1: En fait, si tu fais vraiment n'importe quoi, tu deviens vraiment n'importe qui. Oui, il n'y a pas d'enjeu de, ouais, voilà. ouais. non plus. C'est euh, simplement pour dire, bah, lâchons-nous et euh, on verra bien. Oui, ce non,
0: oui en fait, c'est vrai que comme ça, c'est totalement juste. Mais c'est peut-être pas exactement là où tu veux nous mener aujourd'hui.
1: À savoir. <rire> en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout où je veux nous mener parce qu'en fait, I have no idea what I am doing.
0: But you're doing it well.
1: Voilà. <rire> ben, J'espère. En fait, le, le I have no idea what I am doing, c'est encore un même c'était un petit peu le, le, le rapport aussi avec Keyboard 4 parce qu'on aurait très bien pu mettre euh, euh, cette maxime là sur euh, sur un GIF de Keyboard 4 en fait c'est une catch phrase qu'on retrouve souvent euh, sur des images euh, postées sur Internet on voit un chien euh, qui est en train d'effectuer de, une tâche humaine et en fait il regarde euh, il regarde la caméra il ne sait pas ce qu'il fait <rire> euh, c'est extrêmement drôle c'est tout con c'est un peu débile mais euh, mais quand tu vois ce pauvre Labrador là qui te regarde et euh, qui est en train de réparer une voiture ou qui est devant un ordinateur ben ça marche, il y, y a un effet méta en fait où tu comprends totalement le truc, c'est euh, qu'est-ce qu'on fout là, c'est n'importe quoi, et pourtant on est en train de le faire. Quoi. Euh, cette cette maxime-là, ben c'est un petit peu ce qu'on qu se dit régulièrement toi et moi quand on travaille sur le projet de sens créatif. Parce il y a vraiment des fois, en fait, le, euh, ce type de projet il finit par dépasser la somme des deux individus qui le, qui le composent. Je parle de ah, oui, ah
0: oui, totalement. Ouais.
1: Et on est sans arrêt
0: bah, là, tu, peux, tu, tu peux virer les petits chatons sur nos bouilles là qu'on nous voit...
1: Parce j'ai laissé Keyboard 4. <rire> nos bouilles à nouveau, voilà. Il était mignon. <rire> et, 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 du, et du coup, enfin, en fait, il arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps des imprévus qu'on doit, qu doit gérer. Et ce n'est pas parce qu'on a planifié au départ, ce n'est pas parce que toi, tu avais déjà trois saisons dans les pattes, euh, que le truc, en fait, il est huilé et qu'il va marcher à chaque fois. En fait, à chaque fois, il faut se réinventer, à okay, chaque à fois, il faut trouver des solutions. Euh, on a parfois aussi des interviews qui se décalent, donc du coup, il faut, euh, faut recalculer des dates, il faut, euh, faut rappeler les personnes, il faut s'arranger, etc. Enfin, euh,
0: Je pense qu'au plus, plus un projet prend de l'ampleur, au plus ça devient excitant, et en même temps, au plus il faut, faut trouver un, comment s'organiser. Et c'est un peu la problématique que tu abordes aujourd'hui, c'est que tout le monde n'est pas un champion de l'organisation oui. Euh, toi le premier de, de tes ah propres bah oui, dires oui. et moi je pense que je le suis plutôt à la base ouais. mais qu'au fur et à mesure du temps et ces cinq dernières années euh, au plus j'ai eu des nouvelles informations euh, bah, à gérer euh, au moins j'ai réussi à vraiment garder le dessus et je sais que notamment grâce à toi euh, j'ai un peu accueilli tout ça ça, ça en devient un over control en fait plus les... plus ok ouais.
1: Tant, ouais. tant que c'est un petit projet en fait tu peux tout gérer et dès que ça devient un projet pharaonique
0: en fait ah bah oui mais à la base, voilà. quoi. Et encore, sans ce créatif, mais oui, ça reste, euh, ça reste euh, petit au final, mais oui. c'est sûr que ça n'avait pas du tout anticipé euh, le, tout, ce, tout ce qui a la gravité autour et tout ce que ça a pu générer. Et heureusement, d'ailleurs, pour le coup, que tu es là depuis euh, la saison 4 pour, euh, pour épauler, parce que ouais. sûrement que le projet n'aurait pas continué.
1: Ouais, puis toi, du coup, tu es passé euh, plus euh, dans une, euh, un costume de podcasteur et moins d'illustrateur. Quand tu étais encore, avais encore les deux casquettes, bah, du coup, il fallait aussi gérer le, les boulots de commande en illustration, ce qui est, euh, ce qui est toujours mon cas. Euh, mais là, maintenant, toi, tu dois gérer aussi les podcasts qui sont à côté. Et puis aussi, bah, les, les podcasts qui sont commandités aussi. Tu ne fais pas des, que des podcasts de, de projets personnels. Ouais, oui, bien sûr. Et donc, voilà. Et donc, tout ça, ça se télescope dans, dans la semaine. Et donc, bah, il faut quand même trouver des moments pour pouvoir se faire sens créatif en commun. Donc, voilà. Donc, I have no idea what I am doing. But I know I'm doing it really, really well.
0: Beautiful French accent, my friend. Oui,
1: merci. <rire> ça, je l'ai piqué dans Parks and Recreation. En fait, c'est Andy Dwyer qui le, qui le cite lors d'un épisode, en fait, quand il, il devient euh, sireur de chaussures. Et euh, il se découvre une passion, en fait, pour le sireur de chaussures. En fait, c'est un, un gars qui est assez incompétent. Et ce truc-là, il le fait hyper bien. Il ne sait pas ce qu'il fait, Donc euh, du coup. Mais les gens le, le remercient et le félicitent. Donc ça, c'est des moments un petit peu magiques. On se dit, bah, en fait, ce sais pas du tout ce que je suis en train de faire j'ai des super bons retours. Et ce qui est hyper intéressant, c'est peut-être là de se poser la question de « mais pourquoi ça marche en fait ?» oui. Pourquoi c'est en train de marcher Est-ce que je pourrais pas prendre 5 minutes pour tout poser et décrypter un petit peu, faire du reverse oui. engineering oui. Et, oui. Voilà, et partir de, de ce qui a fonctionné et de tout déconstruire pour comprendre en fait euh, quels sont les éléments qui font que ça marche.
0: En fait, on pourrait presque dire, et tu vas sûrement me confirmer ça, que... L'impulsion de base serait de le faire sans enjeu, jouer le jeu du sans enjeu, en tout cas avoir une intention et puis
1: on peut le faire sans plus, conscience.
0: Ne, et puis ne plus trop en mettre. Mm -hmm. Et puis après, au fur et à mesure du temps, euh, de manière un peu scientifique, un peu empirique, voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et quand on se rend compte quand même que de, de manière répétée, euh, on, on, quelque chose fonctionne systématiquement et que on met pas forcément beaucoup d'efforts et que c'est naturel, ça sort très naturellement. de Nous, on est dans le flow. Là, de mettre sur pause et de conscientiser euh, les choses et puis de les faire euh, à raison, enfin, genre de manière intentionnelle. Et là, toute la difficulté, c'est de garder la spontanéité ouais. avec laquelle on l'a fait au tout début. C'est là tout l'enjeu.
1: Voilà, pas mettre trop d'effort euh, finalement dans le dans le process. Mmh. Alors. Bah, déjà, l'idée, c'est de faire euh, du mieux qu'on peut, mais comme le mieux est l'ennemi du bien, déjà de faire du bien qu'on peut. Mmh. Pas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon voilà. Euh, oui, oui. Hum. Alors, on parlait de planification, parce que je pense que quand même, euh, avant d'attaquer un projet, un boulot, une commande, etc., euh, on pense quand même à, au, plan, au plan de route, au plan au plan de bataille. Euh, quel est le meilleur plan de bataille, à ton avis, Jérémy?
0: Si je m'en réfère à toi, le meilleur plan de bataille, c'est de ne pas en avoir, n'est-ce pas Je suis ça. pas sûr d'entièrement euh, être en accord avec toi, mais a priori, euh, c'est ta philosophie. ouais.
1: Voilà, mais en fait, c'est évidemment un raccourci. Hein, c'est pour, euh, pour aller à l'essentiel, c'est simplement le, le fait de, de se rappeler que euh, ça ne sert à rien de faire des gros plans de bataille s'il y a une petite ouais. couille qui vient tout foutre le plan de bataille par terre. Parce qu'en fait, on ne saura clair. pas s'adapter alors qu'on aura passé euh, des mois à préparer un truc pour euh, au final qu'il faille euh, s'adapter et faire les choses autrement il euh, y a une citation de Mike Tyson qui est, euh, qui est hyper intéressante euh, il a dit everybody has plans until they get it for the first time donc tout le monde a un plan euh, d'enfer euh, avant finalement de se prendre un oignon dans la gueule voilà. ah, oui, oui, oui. quand on se prend un lion dans la gueule bah, euh, <rire> on se dit oh, bah merde finalement mon plan était pas si bon que ça
0: c'est juste l'expérience hein, qui peut nous enseigner au final on peut faire tous les plans qu'on voilà. veut c'est le terrain qui va, c'est la réalité qui va nous enseigner, c'est le premier maître. Euh, c'est le premier maître.
1: Ouais, complètement. Bah, en fait, si tu veux planifier tout en détail, bah, c'est un petit public « shit, shit happens.
0: Shit voilà, happens. Je
1: vous invite à jeter aussi un oeil du côté de la loi de Murphy, évidemment. Euh, quand on tente de réaliser un projet qui est, euh, qui est important, bah, un petit projet, on, peut le, on, ça arrive, on arrive toujours à le gérer, on, en général, on ne planifie pas trop, mais un gros projet, on va essayer de le planifier. Et quand on veut faire un gros projet comme ça, en fait, on doit essayer de faire preuve de flexibilité. Euh, parce que l'adaptabilité, elle est totalement essentielle. Alors, si on n'en a pas, bah, du coup, on, on reste bloqué dans le cadre de, de son plan et, euh, et on n'avance pas. Il euh, y a évidemment la, la citation de Mike Tyson, elle est, euh, elle est apparentée à une, la citation de Von Molke, qui est un, un général prussien euh, de la, la fin du 19e siècle. Et, euh, et lui ce qu'il qu avait dit, c'est en fait, aucun plan euh, d'opération euh, ne survit à la première rencontre avec, euh, avec l'ennemi, en fait. dire oui. que l'ennemi, lui aussi, va avoir un plan pour contrer. Alors, l'ennemi, évidemment, en, en termes militaires, bah, c'est l'adversaire, mais l'ennemi, ça peut être aussi, quand on fait un, un projet créatif, euh, bah, les perturbations, les imprévus euh, qui vont faire modifier le plan euh, dès le début. Quoi. Voilà. Euh... Moi, j'ai l'impression, quand même, que parfois, euh, pas de plan de bataille au sens strict, ben ça peut être quand même une bonne stratégie. Parce qu'en fait, on part sans aucune intention, ce que tu disais tout, euh, tout à l'heure. Voilà. Et en fait, euh, ça ne marche que si on entraîne euh, au quotidien le muscle d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'on est tout le temps euh, sur le qui-vive par rapport à ça et que tout imprévu, toute perturbation est une occasion d'entraîner la flexibilité, l'adaptabilité. Mmh. Euh... C'est une forme de préparation par l'expérience. Exactement ce que, tu, euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, en intro. En fait, on apprend de ses erreurs, et puis on finit par s'adapter. Euh, et j'ai encore une autre citation, et pas de n'importe qui, parce que c'est euh, Dwight euh, D. Eisenhower, euh, qu'il a prononcé en 1957, hein, je rappelle, hein, c'était le chef d'état-major euh, des armées de 1945 à 1948 euh, pour les États-Unis, et c'est devenu le 34e président des, euh, des États-Unis par la suite. Et ce qu'il racontait, c'est « les plans ne valent rien, tout est dans la planification ».
0: Ah oui, là, je veux bien que tu passes la petite différence, là.
1: Une nuance, là. Il y a vraiment une nuance. Mmh. Mais en fait, faire des plans, ça veut dire qu'on essaye de parer à toute éventualité. Alors qu'on a vraiment étudié, et puis c'est sérieux, on a étudié le, euh, les problématiques, on a des solutions pour chaque embranchement de la problématique, un petit peu vois, de façon binaire, comme ça.
0: Oui, ouais. si s'il se, se passe ça, il si se, si se passe ça, il
1: se, se passe ça. Voilà, se euh, passe bon, En général, c'est ce qu'on fait. Euh, le plans. livre dont vous
0: êtes le héros. Allez à la page 24, à euh, la page 48.
1: Voilà, complètement. La planification... Au contraire, c'est peut-être d'avoir une vue plus globale des choses. C'est-à-dire, en fait, on ne s'attache pas aux détails, mais on envisage euh, la, la, la pluralité en fait, de, de, de ce qui peut arriver sur, euh, sur un projet. Et en faisant comme ça, en fait, on laisse, on laisse finalement des vases, des, des petites cases vides, où on se dit, bah tiens, là, il peut y arriver tel type de, de merdouille. Voilà, c'est euh, une catégorie de merdouille, on fait une autre catégorie de merdouille, une catégorie d'imprévu, etc. Et en faisant ça, en fait, bah, on se dégage aussi euh, le, la responsabilité, on se dégage aussi un petit peu le la charge mentale euh, de réfléchir à tout quoi et on, on, on se dit bah peut-être que ça peut arriver shit happens ok Wad Murphy okay. Euh, je ok je
0: veux un print shit happens euh, ça serait formidable ça
1: <rire> on va faire ça <rire> en fait quand on fait n'importe quoi ben en fait c'est mieux de pas le faire n'importe comment
0: ok ouais. oui ok mais vas-y développe du coup
1: bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer bon ok alors, je, vais, je vais faire l'effort de développer ça euh, bah, c'est à dire qu'en fait on peut vraiment faire euh, absolument n'importe quoi puisque ça part des idées, des envies qu'on a envie euh, d'accomplir puis souvent on, on refuse de les faire parce qu'on on se dit ouais, ça va pas marcher ou qu'est-ce que les gens vont en penser etc mais une fois qu'on a passé euh, cette problém problématique là on peut vraiment faire n'importe quoi mais si on le fait n'importe comment euh, bah, on va pas avoir le, la bonne portée on va pas envoyer aux bonnes cibles on va pas faire le marketing qu'il faut derrière
0: c'est important ah. Donc toi, tu es en train de me dire que ce qui est important, c'est de bien penser la structure, mm -hmm. le, le terrain, de, pour reprendre toujours notre même métaphore depuis Après deux ans, le, le, 3, le se terrain se de tennis, il faut bien le structurer, et une fois que tu es dedans, tu es sérieux, mais tu peux, grosso modo, vu que c'est ton terrain de jeu bien structuré, tu peux faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Comme une histoire, mais de toute façon, les,
1: les boxons s'enchaînent. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avant dans d'autres boxons, je vous invite à, à les réécouter, les boxons sur le cadre et les limites notamment, euh, permet d'arriver euh, à, euh, à cette pratique en fait, du n'importe quoi.
0: Oui, on pourrait par exemple dire que, euh, on, par exemple, sciences créatif, notre structure, elle est claire, et parfois en dehors, on ne bon, on sait pas ce qui va se passer en direct, c'est-à-dire on, on se prépare, non mais même on se prépare quand même, on ne fait pas n'importe quoi. Mais on le. Ou on fait n'importe quoi, mais on ne le fait pas n'importe quoi. Bon, question. bref, j'en sais rien. Une
1: question assez intéressante d'Arduina, euh, si, si tu la vois, Jérémy.
0: Ouais. Euh, le, laquelle ah, que, ah, bah, Elle
1: enchaîne d'ailleurs. Est-ce qu'en faisant
0: n'importe quoi, on sera identifié comme un artiste qui fait du n'importe quoi finalement Non.
1: Ah, je ne pensais pas à celle-là, je pensais aux, ah. aux questions suivantes.
0: Euh, par rapport au TDAH
1: Ouais, exactement.
0: Euh, ok. Après, je pense que ça dépend du caractère de chacun. Je, je crois avoir lu. Sujet que les personnes ayant un TDAH ont besoin de bien s'organiser au, au quotidien.
1: C'est le cas dans J.P. Hein. Il, il explique sans arrêt que euh, lui, il est confronté à ça et, et qu'il a une façon de, de, de réfléchir, de s'organiser qui, qui est totalement euh, hors norme. Quoi.
0: En fait, cette question, elle va aussi dans le... C'est aussi un sujet qu'on aborde sous sens créatif, qui est l'aspect introspectif, qui est d'aller vers soi, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître. Mm -hmm. Et euh, quelles sont vos spécificités par exemple, là, c'est plutôt un sujet de santé mentale, mais ça peut être votre contexte. Euh, vos, les, quelles sont les cartes qu'on a en main Sachant que moi, je pars du, du point de vue qu'on est infini et qu'on peut constamment se réinventer. Mais malgré tout, comme dirait Charles Pépin, finalement, on finit toujours par tourner autour de son axe à un moment donné. Bref, je, je m'étale. Mais euh, pour Exactement. revenir pour revenir euh, au TDAH, ben, quelque part, de prendre conscience de certaines de, de spécificités. Donc, le, Pour ceux qui connaissent pas, c'est le trouble euh, C'est un trouble de l'attention avec avec ou sans hyperactivité. Euh, J'ai Andy G Pizza comme l'a dit Laurent ou Aurélien Janet, qui, aussi, qui est déjà passé deux fois sur le podcast. C'est euh, aussi quelque chose euh, et, et d'autres. Euh, ça peut être autant une malédiction qu'une bénédiction euh, dans le sens où euh, si on a du si on apprend à, à à se connaître et à mettre en place justement un système vertueux on peut ça, ça peut être une kryptonite qu'on peut transformer en super pouvoir et donc du coup c'est tout l'enjeu au final de d'apprendre à se connaître et de créer une structure qui nous convient pour éventuellement prenons pour le TDAH ou euh, je suis pas spécialiste de la question mais où quelque part c'est assez difficile de s'organiser si on a bien pensé à la structure c'est pas trop grave si finalement on est désorganisé dans ce chaos c'est vrai que c'est un bon exemple euh, et puis on a tous des spécificités euh, qui font que on peut en tirer un, on peut en sortir, tirer parti ou au contraire le subir. Mais c'est bien finalement de mettre les choses en lumière pour ne plus les subir indéfiniment. C'est d'ailleurs le un des sujets, par exemple, le fait d'apprivoiser son ombre euh, qu'on aborde, on a aussi déjà abordé sur sens créatif et sur hérétique. Voilà épisode 2. Voilà, je fais un petit un petit aparté pour mon nouveau podcast. Mais donc du coup d'apprendre à connaître ses dark side et euh, et donc, on peut revenir au fait de faire n'importe quoi. Euh, Laurent, back ah, to you. Moi, j'ai essayé pendant des années
1: d'apprendre de, à m'organiser. J'ai étudié, j'ai regardé tout, euh, toutes les personnes qui étaient extrêmement organisées, comment elles comment elle fonctionnaient. Du coup, j'ai fait du reverse engineering avec tout ça. Et, ouais. euh, et j'ai appliqué, j'ai appliqué des méthodes et je, je m'y suis tenu. Des fois, je ne m'y suis pas tenu. En fait, au final, bah, euh, ma nature me rattrape tout le temps et, euh, et ouais. j'ai du mal à lutter contre ça. Donc, le fait d'accepter justement euh, ma nature ou ma condition, le cas échéant, bah, c'est euh, vraiment du temps de gagner sur, euh, sur tous les problèmes d'organisation. Parce qu'après, je me connais, donc je sais euh, comment je peux gérer une deadline, je sais comment je peux gérer euh, un marathon de, de travail, euh, comment je peux gérer un imprévu, etc. etc. Mais ça, c'est l'expérience au, au, au fil des années et le fait aussi d'avoir étudié ce que faisaient les autres. Oui il voilà, y, y a un jeu comme ça de, de ping-pong entre aller voir ce que font les autres et, euh, et créer soi-même son propre son propre système.
0: Oui, et c'est important, euh, j'aimerais préciser de de pas sans cesse se comparer aux autres. C'est hyper facile de se comparer, c'est on fait tous ça, hein, c'est normal. Mais par exemple, tu me parlais de Andy G Pizza. Je me souviens quand je l'ai rencontré aux États-Unis. Donc lui, il a vécu en Angleterre et aux États-Unis. et Il me disait que en fait, en Europe, tout bêtement, il dit tout prend deux fois plus de temps. Il dit les routes, par exemple, elles sont sinueuses. faut mettre un truc dans un parsemètre. On va à la banque, on rentre physiquement dans la banque. Je l'ai accompagné, on est resté dans la voiture. Bon, c'est les hein, mais mais du coup, euh, il y a un tuyau qui est arrivé. Tout, on a mis de la thune dans le tuyau et c'est reparti. Tu vas au supermarché, tu fais tes courses. Il y a des gens qui mettent tout dans les sacs pour que ça aille super vite. Bref, c'est des exemples un peu bateaux pour dire que, grosso modo, on peut pas toujours comparer des pommes avec des prunes et que, en fonction, justement, de nos circonstances, de notre culture, de notre âge, de nos spécificités, de nos contextes familiaux, que sais-je. En fait, je dirais que se comparer les uns aux autres, ça peut nous inspirer. Euh, tout comme quand un ami à moi a eu un agent et j'étais jaloux et puis j'ai pris le téléphone un petit peu euh, vénère et j'ai appelé l'agent que je convoitais pour lui dire « Bon, ça suffit, moi aussi je veux un agent. » Donc, ça peut se transformer. Mais, euh, grosso modo, euh, on est tous différents et c'est important plutôt de enfin, je dirais, de se réjouir pour les autres et de voir ce qu'on peut glaner comme inspiration, au lieu de se comparer, quoi.
1: Mmh. Fait. Alors on arrive au, au chapitre suivant qui s'appelle les règles. On s'en balance. On s'en balèque des règles. Alors j'ai quand même un, un sous-titre à tout ça. Moi j'appelle ça être déloyal pour notre propre bien.
0: Voilà. Joli. Allez. Alors, en fait,
1: comme dans le film Retour vers le futur. Je ne sais pas si vous vous rappelez la scène où Doc il finit par être déloyal envers sa propre règle intransigeante qui consiste à jamais perturber le continuum espace-temps.
0: Mais alors, Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur, le continuum espace-temps
1: Ben, je me suis dit, on s'en balance. Parce qu'il y a parfois des choses plus importantes que de respecter ces principes. Il euh, y a une histoire de, de loyauté en fait, qu'on s'impose envers euh, les, les fondamentaux. Ces fondamentaux en fait, dont on pense qu'on ne doit jamais les remettre en question. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu notre totem. C'est le truc euh, depuis, euh, depuis qu'on a tout compris. <rire> on avance comme ça avec, euh, avec nos principes. Et en fait, on les, euh, on les rend monolithiques. Euh, oui. Mais en fait, le, les fondamentaux qui, sont, fondamentaux qui sont intrinsèques à chaque, à chaque personne, en fait, euh, déjà, bah, on les, ne on les remet pas en question. Euh, depuis longtemps parce que déjà un, on a la flamme, puis on a un petit peu aussi suffisant par rapport à ça, on, a, on pense en avoir fait le tour. Mais en réalité, on devrait les travailler, euh, sinon tous les jours, euh, au moins les remettre en, en question tous les ans. Euh, parce qu'en fait, à force, on finit par avoir une vision complètement déformée de ce qu'ils sont vraiment. Et, et la vraie force, c'est pas la loyauté envers les fondamentaux et euh, les propres règles, règles qu'on s'impose, mais c'est la foi en notre potentiel créatif. Est-ce qu'on peut accomplir vraiment et, euh, et pour ça, en fait, on doit réécrire nos propres règles du jeu. Et, euh, et je conseille de ne pas de s'en pas priver. Et surtout de ne pas se juger aussi euh, en le faisant, évidemment. Voilà. Euh, donc, le principe, c'est que tous les ans, peut-être qu'on devrait se donner un petit moment où on dit, bah, je revois mes bases et mes fondamentaux. Qu'est-ce qui constitue en fait mon, euh, mon process créatif Est-ce que, est que pendant un an, ça a vraiment marché Et qu'est-ce qu qui n'a pas marché Qu'est-ce qui a fonctionné Et
0: dans ce cas-là, peut-être revoir. Ça, c'est intéressant. Parce que, a... bon, excusez-moi hein, si ça euh, offusque peut-être quelques personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais je sais que le genre de personnes qui vont, qui, qui vont me sortir, c'est une question de principe. Moi, ça m'énerve, en fait. Ouais, ouais. Genre, non, mais moi, je suis une personne de principe ou de toute façon, c'est juste une question de principe. Moi, ça me saoule parce que ça, 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 ça démontre juste ce, ce, cette envie de ne pas bouger. Ouais. Et cette sorte de... Bon, moi, c'est une sorte de loyauté enfantine, infantile, comme ça, de genre, euh, je suis comme ça et c'est tout, et euh, j'ai mes principes, et je m'y tiens, et que justement, j'aime bien ce que tu viens de dire, euh, de se remettre en question peut-être un petit peu tous les ans, enfin pour moi, c'est un, un processus de tous les jours, oui, mais c'est sûr que il y a une sorte de romantisme de rester absolument fidèle à ses fondamentaux, euh, bon, c'est un peu le, le sujet de mon podcast aussi, hein, mais c'est 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 ce truc de mais en fait c'est dans le mouvement que réside la créativité et que si on essaie tout le temps de de rester euh, loyal à à une certaine idée on, on crève en fait on n'est plus on n'est plus créatif et je trouve que c'est hyper important de démystifier cette idée de loyauté absolue en fait euh, après c'est important en fonction des sujets de savoir où on se veut d'être loyal mais je pense qu'en termes de créativité notamment euh, soyez des loyaux quoi ça se dit des loyaux, des loyaux
1: oui bien sûr ouais, complètement et euh, en fait moi à l'époque quand je faisais les arts martiaux euh, moi j'avais pas capté ce principe de loyauté des loyautés j'avais pas, pas le concept en tête par contre euh, je savais que tous les ans euh, les bases et les fondamentaux qu'on voyait le grand maître japonais en fait les modifiait ah oui donc c'était le bordel parce qu'en fait pendant un an on avait vu des trucs on les avait bossés comme des tarés et puis comme on est un, un tout petit peu débutant on, euh, au début euh, non. Euh, bah on est complètement paumé quoi parce qu'on se dit bah c'est comme ça qu'il fallait le faire et là il nous dit maintenant il faut le faire comme ça et en fait on pensait qu'on avait tout compris car pendant un an on avait taffé le truc on était devenu des grands maîtres du, de la petite technique qu'on avait bossé pendant un an et puis euh, arrivant septembre bang bah non la forme elle a elle a changé maintenant on fait comme ça what the fuck mais non <rire> et du coup je redeviens débutant et oui mais c'est ça le principe c'est à dire qu'en fait c'est un cycle c'est à dire qu'on on, on performe euh, une capacité une connaissance etc jusqu'à la, bien la maîtriser, et en fait après, bang, on la remet en question. Et là on n'avait pas le choix, parce qu'il fallait, il fallait refaire vraiment les, les nouvelles formes, parce qu'on étudie une nouvelle école euh, de, de combat par rapport à celle qu'on avait étudiée l'année la, d'avant. Donc il y en avait une, bah, par exemple, c'était une école avec euh, des armures donc tu te déplaces avec des gestes un peu plus lents, un peu plus bourrins, un peu plus posés. Et puis l'année la, la, suivante, bah, c'est une école un peu plus chinoise, où il faut euh, faire un peu plus style Kung Fu, tu vois. Et donc il y a plus de déplacements, plus de rapport à la nature, aux animaux. Et donc, en fait, les choses, les choses changent. Mais en fait, tout est lié tout le temps. Et le, le travail intellectuel aussi, c'est de raccorder en fait, ces, euh, ces, ce, ce travail euh, que tu as euh, annuel et de te dire en fait, le, les, les fondamentaux que je l'ai vus il y a un an, euh, maintenant, ils, ils ont évolué, ils sont comme ça, mais l'année prochaine, ils vont encore évoluer. Et tout ce que j'ai appris, ça sert à chaque fois à faire ces, 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 petits, ces petits sauts de puce. Oui, tout à fait, oui. Voilà, qui font que bah, du coup, bah, je m'adapte, je reste flexible et si je fais à nouveau du reverse engineering, bah je, re, je comprends que tout part des mêmes points.
0: Alors, il faut que tu expliques c'est quoi du reverse engineering pour les personnes qui ne sont pas forcément familières de ce principe, ni du podcast de Gigi Pizza, Creative Tool parce qu'il en parle tout le temps. Toi, tout temps aussi, c toi, toi aussi, ouais. donc c'est une évidence, mais c'est quoi le reverse engineering En fait, c'est quand tu prends un, un produit
1: fini et que tu le, tu le déconstruis pour repartir en arrière et comprendre comment il a, il a été conçu. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps en, en tech, en industrie, etc. Notamment pour euh, essayer de, de comprendre et de copier les, euh, les, les concurrents ou d'améliorer de, ou des technologies. Ou de comprendre aussi bah, pourquoi une technologie, euh, elle fonctionne, qu'est-ce qui est intéressant. On a le produit fini, bah, on, on le redécompose et on, on part. En fait, une réflexion à l'envers.
0: C'est d'aller peut-être du générique au plus spécifique, du coup C'est voir un petit ça. peu, bon, alors... Euh... Telle boîte tel et après, fonctionne. Mmh. Et puis après, on voit comment on peut éventuellement euh, garder certains éléments qui sont génériques. Et des si éléments elle...
1: superflu, on les, on on les vire. Et, et on, on améliore le produit comme ça aussi euh, au fur et à mesure.
0: Mmh. Voilà, c'est l'idée. Ok, merci pour cette précision. <rire> je t'en
1: prie. En fait, tout ça pour dire que bah, tout ça, c'est vivant, c'est évolutif, c'est jamais figé. Et euh, si tous les ans, je développe un nouveau style, bah, je peux quand même garder la même voix. C'est ça qui est intéressant, euh, créativement parlant. Par exemple, tu vois, si, si, si tu es amené à changer de style pour X raisons, parce que c'est une nécessité, bah, c'est quand même toi derrière, c'est quand même ton message, il est, toujours, euh, il est toujours là, il est toujours présent. Mais ce n'est pas parce que tu as changé de style euh, que tu as changé tes fondamentaux, que tu changes tes bases ou que tu remets en question. Euh, tout, oui, ce que as et puis, créé,
0: bon, et puis les petits changements, les euh, bah, c'est quand même quelque chose qui est souvent conseillé de ne pas faire des changements drastiques de peur de perdre son audience. Et souvent, des changements qui nous paraissent à nous euh, des big deals ne le sont pas du tout. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, ah oui euh, je faisais des, des traits noirs autour de mes dessins. À un moment donné, <rire> je me, pour un client qui m'avait déjà euh, filé du taf par le passé, et je me suis dit, mais en fait, euh, ça va pas du tout, il, ça va pas du tout lui plaire. Et lui, en fait, il n'avait pas du tout remarqué quoi. J'ai dit, attends, j'ai mis des, 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 des traits noirs autour de mes dessins alors qu'habituellement, moi, il n'y a, y a, a pas de contour à mes dessins. Et il s'en foutait, je lui ai précisé, il a dit « Oh !» Non, non, c'est bon, voilà. toi, c'est toujours toi, hein, je te reconnais.
1: Et oui, parce qu'on a une vision super déformée de, 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 de ce qu'on fait, de l'impact qu'on a, qu a sur les autres. Souvent, un impact, bon, en fait, il est quand même minimisé et pas c'est pas très grave. Quoi. En fait, on, voilà, on est très mauvais juge pour, pour soi-même. Oui. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout le temps, tout le temps, jouer avec les règles, les contourner, etc. Ce n'est pas, pas mon propos. C'est fatigant. Voilà. Sinon, ça peut être fatigant. Puis, ça peut devenir un principe aussi. Ça peut, ça peut faire chier les autres. Mais juste parfois de se dire quand nécessaire, bah oui, j'ai le droit d'être déloyé avec mes principes. C'est pas interdit. Voilà. Et juste ça, ça suffit.
0: Luke Skywalker est devenu un Jedi quand il a désobéi pour la première fois à Yoda. Voilà. Je What sais. Pas. Ben non, mais mmh. ouais.
1: Voilà, c'est la fin de l'épisode. <rire> Merci beaucoup. beaucoup. Choses, voilà, tout est dans Star Wars. Regardez Star Wars, vous avez compris ça, créatif. Voilà. <rire> Parce On tire beaucoup de nos références de là. Euh, on est comme on est. Alors, on se détend, on respire, et de temps en temps, on se dit simplement, oui, les règles, on s'en balance. C'est pas obligé de s'en balancer euh, tout le temps. Là. Mais comment, Jérémy, on s'en balance des règles si on a peur de ne pas être légitime pour le faire Parce que ça demande de l'audace.
0: Ah oui, c'est vrai. Et l'audace, euh, c'est un ingrédient important.
1: Alors, légitimité, hein, c'est évidemment c'est le syndrome de l'imposteur. Bah, on l'aime pas celui-là. <rire> Qu'est-ce qui nous énerve le sentiment d'imposture, à mon sens, bah en fait c'est un faux problème. qu'est-ce tu qu raconte Pour moi c'est un biais. Déjà parce que euh, tout le monde en parle beaucoup trop. Euh, c'est vraiment le sujet. Ah oh, c'est euh, vrai,
0: c'est une sorte de. marronnier. Ah oh, ouais punaise. <rire>
1: tu vas sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, etc. Tout le monde parle de. de c'est un peu un, un sujet
0: facile finalement pour parler de. Alors, de... Ouais, je sais
1: pas. Peut-être se faire des. <rire> non ça rien. Je tente. Pour moi, syndrome imposteur. Euh, même s'il peut arriver à, à n'importe quelle étape de la carrière, ça reste quand même un problème de, euh, de débutant. Alors attention, je, pour moi, ce n'est pas péjoratif, un hein, débutant. Mais ça reste quand même un problème de débutant, et j'explique pourquoi, en fait. Euh, le syndrome de l'imposteur, c'est une invitation au découragement, c'est une invitation à ne pas y aller. C'est-à-dire que j'ai peur de ne pas être légitime, et donc du coup, je n'ose pas, euh, je, je pas, je ne je, je, je tente pas l'audace de, de, de le faire quand même, parce que j'ai peur des retours, j'ai peur d'être ridicule, euh, j'ai peur de me planter, de me casser la gueule, et puis surtout, bah, que, ce, que le fait de me casser la gueule, bah, ça m'empêche d'avancer. Hein, C'est un, un peu le truc qu'on a en tête, je pense que tout le monde l'a connu d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et ça peut être extrêmement difficile, au départ, euh, de surmonter ce syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, il euh, bah, y, y a cette pression, cette pression sociétale, euh, on, a, on, on a en soi, en fait, la l'impression que, que le monde va nous tomber dessus, qu'on qu va être jugé, tout ça. Mais en fait, quand on a réussi à le surmonter, et j'entends par là, c'est-à-dire avoir coché les cases, euh, se dire, ça y est, je suis arrivé à ce que je voulais mettre en place, je suis reconnu pour ce que je fais, j'ai la validation de mes pairs, et donc du coup, quand on se sent enfin légitime dans le domaine qui nous fait vibrer, bah, en fait, arrive le vrai problème. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est juste l'arbre qui cachait en fait, le, le, la, la forêt. Et le vrai problème, en fait, c'est la mise en action du big project. Le truc ah. qui porte. Mmh. Une fois qu'on a tous les éléments, qu'on a passé ce, ce problème de légitimité, il bah, faut y aller. Mmh. Ça y est, les autres, ils ont dit, ouais, c'est super ce que tu fais, c'est cool. Il y a des clients qui t'ont rappelé. Euh, il, y a, il y a tous les... Tout, tous, les feux, tous les feux sont là, ouverts. Mais toi, tu es là, tu es devant, es devant ton, ton vide, ton gros vertige en te disant... Oh, en fait, ça y est, les gens m'attendent vraiment maintenant. Là,
0: c'est
1: plus de l'imposture. Showtime. Et là, qu'est-ce qu'on fait, quoi
0: C'est comme un humoriste qui peut-être fait un ou deux sketchs qui marchent bien sur YouTube et qui doit soudainement confirmer en faisant un spectacle d'une heure. Et c'est ça, surtout, c'est ça. Moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde,
1: évidemment. C'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. C'est-à-dire que, attention, ce n'est pas une injonction à la réussite ou au succès, ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment se dire, bah. Ce que je voulais faire, je le fais vraiment. Là, ça y est, je suis vraiment, je suis vraiment devenu un pro et, euh, et ça me fait kiffer. Et, euh, et voilà. Mais maintenant, euh, je l'ai passé un level, j'ai passé un palier, j'ai passé ce fameux euh, euh, plafond de verre que, que je voulais passer. Et maintenant, je suis là, je suis de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe C'est ça, la vraie question,
0: en fait. Mmh. Il y a Carole, dans les commentaires, qui dit « Je pense que les gens mélangent syndrome de l'imposteur et les angoisses profondes de l'action. » Et c'est vrai que c'est peut-être le fait de passer euh, mmh. de... Débutant à, euh, à confirmer. À confirmer. Ouais. Et, et là, c'est est-ce que tu es vraiment là en long terme, genre vraiment pour, pour durer, ou est-ce que euh, c'est juste un, un trip égotique ou un coup de chance ou ah bah, Complètement.
1: De on... bah, toute façon, le track, mmh. le, le, le syndrome de l'imposture, la, de la en fait, tu l'auras tout le temps parce que si tu euh, si es sujet à ça, euh, ça va être difficile de s'en débarrasser. Mais. Euh, mais le fait de, 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 de passer à l'action, d'y aller, c'est euh, quand même vachement, vachement important au, à un moment. Si on ne le fait pas, les choses ne peuvent pas arriver. Ça, c'est un truc, je l'ai expérimenté des dizaines, des centaines de fois. Euh, chaque fois que je n'ai pas osé faire quelque chose, bah, forcément, c'est n'est jamais arrivé. Et chaque fois que j'ai osé faire quelque chose, peut-être que ce qui est arrivé après n'était pas euh, l'idéal ou la perfection, mais c'est arrivé et ça a enchaîné sur des choses intéressantes et qui m'ont fait évoluer. Et en fait, l'élévation... Euh, la quête de l'élévation, c'est-à-dire vraiment on, on avance sur son chemin mais en même temps aussi on, on, on s'élève on devient un peu plus grand pour, pour ce qu'on veut faire bah, ça c'est quand même super c'est ça qui remplit au, au final euh, même avant, avant la thune ou la reconnaissance etc. Je vis ouais, vraiment mon, mon projet quoi, mon rêve.
0: J'aime euh, bien, bien cette phrase euh, euh, je pense c'est Richard Rohr, un prêtre américain qui avait dit un truc du genre euh, que Quelqu'un de foncièrement bon qui fait quelque chose de de mauvais, euh, ça pourrait toujours euh, se se, euh, se réinventer en fait. Tu peux toujours retomber sur tes pattes quelque part si oui. si l si l'énergie l'intentionnalité de base c'est il y a quelque chose de euh, voilà je suis pas autrement un petit peu de, de bon mais que voilà on se vautre ou qu'on fait même quelque chose de mal. On peut, il y a, y, a, y, a, y a cette manière de pouvoir retomber sur ses pattes et de se réinventer. Que quelqu'un de foncièrement quelque chose de foncièrement mauvais qui fait quelque chose de de bien, ça ça pue du cul quoi. C'est c'est pas il y a pas moyen de de rebondir parce que c'est ça, ça sent mauvais à la base en fait. Et du coup on a du mal à même pas juste une, du mal à y croire, c'est juste que ça peut pas forcément porter du fruit. Donc du coup je trouve que ça déculpabilise le fait que ben, on a le droit de se vautrer et de se réinventer. Je, euh, je, Peut-être que je fais une, une, un parallèle un peu, un peu poussif, mais c'est ce que tu venais de dire, laurent Et euh, au final, que en se mettant en mouvement, euh, ben, et ben, on, parfois on tombe sur des chemins auxquels on n'avait pas prévu, mais ils sont toujours intéressants. En fait, il y a toujours quelque chose. Euh, 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 et de, de du coup de pas garder justement ces fondamentaux, ces idéaux trop trop proches, parce que du coup on, on se on se laisse plus surprendre par la vie. Et c'est ça qui est beau de se laisser surprendre. Ah, j'avais pas prévu d'arriver ici, mais mais c'est pas mal en fait. Et peut-être que ça me correspond plus que l'idée euh, originelle en fait.
1: D'ailleurs, dans un épisode d'Andy euh, euh, récemment, euh, je sais plus si c'était lui qui le disait ou un de ses invités. Mais, euh, mais qu'en gros, en fait, le fait de, euh, de, de poster euh, euh, des, des images sur, sur les réseaux, en fait, de poster des projets, même s'ils ne sont, sont pas top, ce n'est pas super grave. En fait, parce qu'en euh, réalité, si le projet n'est pas top, il ne sera pas vu. Donc en fait, il n'y a pas de risque. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas être jugé par des centaines de milliers de personnes si, si tu postes un truc pourri. C'est-à-dire que ça n'existera, ne, ça les, les critiques, que si tu postes un truc qui touche les gens, qui les fait réagir. Donc, en fait, il n'y a, euh, a pas trop de risques finalement à, à, à investir ces, euh, ces réseaux, ces plateformes euh, et à, à tenter des choses. Parce qu'au oui. au, au final, voilà, si ça marche, c'est cool. Si ça ne marche
0: pas, ce n'est pas très grave. Il n'y aura, aura pas de retombées euh, trop négatives. C'est des terrains de jeu. Oui. De jeu. Et c'est vrai que parfois, on se met une pression monstre, mais c'est que, euh, que les réseaux. Euh, ouais. Vas-y, continue.
1: Alors... Je voudrais faire un, un petit point sur une autre une autre maxime en fait qu'on trouve souvent hein, parce qu'il y a évidemment l'épisode le... de Maxime ouais bah, salut Maxime il y a il y a une autre une autre phrase qu'on entend souvent c'est le fake it until you make it et moi oui. le premier je le dis mmh. moi, le premier, je le dis. alors je pense que vous connaissez le concept euh, en gros on se met dans, dans le costume jusqu'à ce que ça marche c'est un petit peu ça un petit peu ça l'idée euh, moi je l'ai fait un nombre incalculable de fois euh, un client m'appelle, il me dit euh, voilà, il y a ça à faire, est-ce que c'est -ce est bon pour vous, est-ce que vous savez le faire Je dis, aucun problème, ça marche. Le téléphone, aussitôt raccroché, eh ben, je vais regarder comment, euh, merde, je ne sais pas, comment on fait le truc me renseigne dis Oh putain, vache, c'est plus dur que ce que je pensais, mais c'est pas grave. J'ai dit oui, je m'y mets. Euh, ok Ça, c'est un petit peu euh, un comportement à risque. Je le fais parce que je me connais, c'est-à-dire que c'est ma nature d'accepter les challenges, j'adore ça. J'ai un esprit intellectuel qui aime relever les, les challenges. Au risque, de me foirer. Euh, tout le monde n'a pas cet état d'esprit-là. Il y a des gens qui vont vouloir beaucoup plus calculer euh, le pour et le contre, qui vont avoir peut-être une vision aussi un petit peu plus éclairée que la mienne, de ne pas tout de suite foncer dans le mur, euh, ou il y en a tout simplement qui vont dire bah, « je ne sais pas le faire, mais je veux bien le faire, expliquez-moi, et peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente. » Ça, c'est quelque chose que j'ai appris <rire> à faire maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand on me demande quelque chose que je ne sais pas faire, j'ai envie de le faire, mais je leur dis « je ne sais pas le faire, attention ». Et là, c'est ri assez rigolo parce qu'il se crée euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle connexion euh, où la personne euh, entre en, en état de confiance en fait, parce qu'en fait, on discute des possibilités. Et c'est beaucoup moins risqué parce que si je fais quelque chose que je ne sais pas faire et que je me plante, le, le retour du client va être, euh, va être violent. <rire> Ça ne va pas aller parce qu'il va, il, il va me dire bah, « mais Vous m'aviez dit que vous saviez le faire. Ouais. » Si je dis dès le début bah, « En fait, nos big deal, je ne sais pas le faire, mais euh, allons-y, ça, ça peut être super bien, on peut apprendre, ça n'a pas l'air quand même très compliqué. Bah là, on est dans un terrain de confiance et on, on avance ensemble et mine de rien, bah, ça, ça, ça peut faire des, euh, des très beaux projets. Voilà. Je ne sais, sais pas si toi, ça t'arrive, Jérémy, de dire, euh, ok, euh, partons, partons là-dessus. Peut-être qu'avec les podcasts, c'est aussi un petit peu ce que tu as fait en, en disant, bah, c'est vraiment ce que je veux faire, donc euh, je sais le faire, et puis bah, du coup, tu apprends quand même euh, au fur et à mesure, euh, avec le matériel, avec le... Euh, les je, dirais que, que je, dirais que
0: le, je dirais que le craft du podcast, c'est je fais plus ou moins des podcasts de la même manière depuis cinq ans, donc ma structure, euh, même si évidemment elle a, elle a évolué, mais grosso merdo, elle est la même depuis les débuts de Sens Créatif et même sur mes nouveaux podcasts. Mais la, la prise de risque, elle est toujours dans la prise de son en fait. Et c'est ça qui m'excite en ouais. fait, c'est que je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer, et moi qui ai plutôt une tendance contrôlante, mmh. ben, le fait de. Tu tout le temps. Voilà, c'est ça. Le fait d'appuyer sur enregistrer. Hop Donc, du coup, euh, c'est ma petite, ma petite adrénaline à moi. et Je viens de vérifier
1: à l'instant si on avait bien appuyé sur euh, enregistrement. c'est bon. C'est bon. <rire> non, mais c'est vrai, c'est des petites angoisses comme ça, mais euh, mine de rien, ça te gâche tout ton boulot si tu, le... mmh. si tu les as faits. Tout à fait. Alors. Moi, je vais revenir donc au fake it until you make it. Évidemment, euh, bah, c'est bien pour sortir d'une situation ponctuelle de le faire. C'est intéressant de se le dire là. Mais si on en fait un way of life, si on est tout le temps en train de faire du fake it until you make it, on va forcément aller un petit peu euh, droit dans le mur.
0: L'idée, c'est de make it à un moment donné. Hein.
1: C'est ça, exactement. Parce qu'à la base, c'est pour contrer le syndrome de l'imposteur qu'on qu se met dans cette, cette posture-là. Donc pour moi, il faudrait pas le voir à long terme parce que je pense que c'est un petit peu trop risqué. En fait, d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de honte à dire, je sais pas le faire. Voilà, on, on revient à ça. C'est euh, voilà, c'est le principe. D'ailleurs, euh, si on fait semblant pour faire de la merde, ça n'a strictement aucun intérêt. Euh, et il n'y a pas de honte non plus à poser des questions. Voilà. Est-ce que c'est ça C'est le syndrome de la peur de, de déranger les autres
0: Ah oui, oui, c'est <rire> important, c'est vrai. Ouais.
1: Donc fake it until you make it. Ok, pour booster l'action, ni plus ni moins. Mais euh, une fois le syndrome de l'imposteur de dépassé, en fait, passer à l'action, c'est la vraie problématique. Tu vois, on, re, on retombe à nouveau là-dessus. Il ne s'agit plus de faire semblant. Il oui. ne faut pas non plus s'enfermer dans la spirale de l'imposteur. Parce que si tu fais du fake it until make it tout le temps, tu, tu, tu deviens un imposteur. Mmh. C'est quand même un putain de cercle vicieux. Quoi.
0: Et ça, c'est nul, ok
1: C'est pas bien. Et donc, il faut se donner les moyens d'eux. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, c'est pour apprendre, c'est pour progresser, euh, c'est pour devenir. Euh, meilleur dans, dans, dans ce qu'on fait. Euh, D'ailleurs, cette semaine, j'ai vu un, un data visuel de Sozolins de donc Je pense que certains d'entre vous le, le suivent sur, sur les réseaux. et euh, Il m'a fait découvrir une, 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 une démarche assez intéressante euh, qui est prônée par Naval Ravikant. C'est un investisseur indo-américain, entrepreneur assez, euh, euh, assez célèbre à succès. et Lui, il a dit une chose qui est intéressante. Become the best in the world at what you do. Keep redefining what you do until this is true. Donc je, je le fais en français avec moins, moins mon accent pourri. Euh, devenez le meilleur euh, au monde dans ce que vous faites et ne cessez de redéfinir ce que vous faites jusqu'à ce que ça soit vrai. Elle est, mmh. elle est assez complexe, cette phrase-là, parce qu'on pourrait la prendre comme une injonction à être le meilleur, à écraser ouais. les autres, etc. Mais il y a une nuance derrière ça, c'est la deuxième phrase. C'est-à-dire que la deuxième phrase, elle nous invite à toujours repenser ce qu'on a fait pour arriver. À, cette, euh, à cet idéal. En fait, c'est tendre vers. Ce n'est pas du tout euh, réussir le... enfin, être successful dans cette, euh, cette recherche-là, mais c'est tendre vers cette, cette excellence. Oui. Et ça, je crois que c'est quand même une des clés euh, de la réussite et du succès, même si ça peut être un succès humble, euh, une réussite modeste. Euh, bah, pour y arriver, il faut, euh, il faut se mettre, euh, mettre en action, il faut se mettre dans le costume et aller, euh, aller vers... Vers le fait que, bah en fait, quand on t'appelle, quand quelqu'un t'appelle, c'est qu'il considère que tu es le meilleur au moment où il t'appelle pour résoudre son, euh, sa commande, sa problématique, etc. Donc il faut se mettre dans cette peau de professionnel.
0: Mais l'humanitaire raconte la même chose depuis la nuit des temps, quoi. C'est tendre vers, c'est le mouvement, c'est le chemin, c'est le... pas la destination qui compte, c'est le... le voyage, c'est tous les mythes euh, toutes, toutes les formules d'entrepreneuriat ouais, les... Les... Toutes... enfin Encore en, en fait, fait grosso modo c'est juste de pas se scléroser bah, en flagère. mode non moi je peux pas c'est pas pour moi bah, flagère, ou... oui et ou de se complaire dans la posture du euh, c'est bon je suis arrivé je suis une meilleure je ouais. j'ai tout compris alors qu'en fait c'est juste de rester dans cette posture d'humilité euh, et en même temps d'audace de je tends vers je suis en mouvement et tant qu'on est en mouvement on se tue tout le temps à dire la même chose, hein, mais c'est bon, quoi. C'est genre, euh, on se fait des muscles, on, on bouge, on, on se laisse surprendre. Voilà, c'est tout, quoi.
1: Et puis, c'est ça qui est génial avec l'analogie des arts martiaux, de, euh, le fait de, bah, quand tu arrivé à la maîtrise, bah, tu redeviens débutant en fait, de, de, ton, euh, de, to, de tes études, en fait. Et ça, c'est euh, fabuleux. Quand tu arrivé ceinture noire, bah, tu redeviens ceinture blanche. Parce que tu remets en question, euh, évidemment, une ceinture blanche de très grande qualité, mais... Mais quand même, c'est se remettre toujours dans, dans cette peau de, de l'éternel euh, étudiant qui, euh, qui a soif de, de connaissances et puis de, euh,
0: de progresser. Ne voilà. jamais rester statique et toujours se mettre en mouvement. C'est tellement plus fun aussi d'être dans cette posture parce que tout est possible que si tu te mets en mode sachant, euh, alors tu peux être sachant et, et partager, ça c'est ça, ça, une c belle meilleur, chose. Le, le stade ultime de. Voilà, de mais il faudrait se mettre en posture de sachant qui continue toujours de tendre vers, si, si, si on, on passe par cette étape-là. Mais en tout cas, euh, voilà, de ne pas camper sur ces positions, quand on est en poste d'étudiant, tout peut, tout peut se passer, c'est excitant.
1: Alors, comment on fait pour se mettre en mouvement, tout en faisant n'importe quoi bah, Pour ça, j'ai euh, choisi quatre tactiques, qui me semblent assez, assez intéressantes. Alors, on va parler de la force des habitudes, de l'ouverture au changement, du reversible thinking, Là, il est pas mal, et de passer à l'action. C'est mon préféré. <rire> voilà. De passer à À l'action. Ah, ok. Passage à l'action. Passage à l'acte. Alors, est-ce que vous euh, remettez suffisamment en question vos habitudes Ça, c'est première euh, première question qu'il faut se poser. Einstein a dit « La folie, c'est de reproduire encore et encore la même chose et de s'attendre à des résultats différents.
0: Mm » C'est
1: -hmm. lui qui l'a dit. Donc, en partant du principe change the outcome, change the process, ça j'en ai déjà parlé maintes fois sur, euh, sur le boxing et sur le sens créatif, il est nécessaire de modifier son processus créatif, donc ses vieilles habitudes et ses vieilles routines, pour se donner la chance d'obtenir des résultats différents. Il faut se créer de nouvelles habitudes et s'entraîner. Alors c'est fastidieux euh, évidemment oui. au départ, voire même complètement déroutant, mais ça peut faire un bien fou sur le long terme. Et de tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui ont testé cette méthode-là, moi je l'ai fait aussi sur ces, certains principes, c'est extrêmement puissant. Quand on, on se crée de nouvelles habitudes, euh, on change complètement euh, sa façon d'y euh, arriver, sa façon de, de faire les choses, sa façon d'être créatif et sa façon de, de mieux gérer aussi ses journées.
0: Ce qui n'est pas facile avec ce que tu viens de dire, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on passe peut-être de très nombreuses années, je ouais. sais pas, voire on une décennie, éventuellement, à, à euh, parfaire Prenons un style ou une proposition. Mm. Euh, et ça prend du temps de maîtriser, euh, finalement, euh, de, de mettre en place des habitudes, euh, une méthodologie, une approche, pour s'entendre dire, euh, ben, en fait, non, ah, il faut constamment la revoir. Quoi. et pourquoi Non, mais j'entends, je, mais vrai je vrai. sais que ce n'est pas simple pour
1: moi. Pourquoi il faut la revoir Et là, là la, la réponse, je l'ai. Pourquoi il faut la revoir Parce qu'en fait, euh, ces vieilles habitudes-là, elles ont été euh, nourries de choses qui sont, qui sont passées et souvent périmées, et euh, mm -hmm. le monde lui change à côté. Et si on n'est pas capable, euh, de, ça c'est le sujet suivant, si on n'est pas capable euh, d'embrasser le changement, euh, bah, les vieilles habitudes deviennent des freins, deviennent des boulets, parce qu'en fait on ne les a pas euh, remises au goût du jour, on ne les a pas updatées, et on ne les mm -hmm. a pas upgradées. Mm -hmm. L'idée, ce n'est pas forcément de changer toutes ces habitudes, euh, c'est encore une fois, c'est de faire le tri. Quelles sont les habitudes qui me tirent vers le bas Quelles sont oui. les habitudes qui me portent les habitudes qui me tirent vers le bas, mais sincèrement, il faut que je les arrête parce que je vais,
0: je vais continuer à faire de la merde. Euh, mais ce n'est pas simple parfois de les débunker aussi. C'est-à-dire que parfois on fait des choses pensant qu'elles sont bonnes, oui. mais en fait elles nous tirent vers le bas et se demandent une sorte de franche honnêteté un, oui. un peu brutale tout de tout se dire.
1: que euh, des, des, des mmh. personnes de confiance aussi.
0: Voilà. Mais ce Donc, que, c est c est que je veux dire, c'est que non, parfois, non, euh, voilà. je ne sais pas, euh, dans, un, dans un domaine précis, on va te dire, voilà, euh, pour être un bon illustrateur, illustratrice, il faut faire ci comme ça, il faut être, je ne sais pas, je dis une bêtise, il faut être sur les réseaux, non, 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 non. non. Et ça se trouve, en fait, pour prendre cet exemple-là, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, en fait. Et donc, du coup, de s'autoriser à justement faire des entorses aux règles et de d'enlever de son équation peut-être des choses qui ne nous correspondent pas, euh, même si on nous a dit que c'était la chose à faire. Et euh, ce n'est pas toujours simple de discerner ce qui est bon de ce qui est moins bon. Bon.
1: Mmh, ouais, on ouais, complètement. Alors, le changement, c'est maintenant <rire> Les politiques nous l'ont dit euh, Est-ce que vous donnez suffisamment de chance au changement Donc ça, c'est la, la, la deuxième question à, à se poser. Alors là, je suis allé, euh, je suis allé lire en fait, des articles qu'un euh, qu de, de mes anciens sensei a, a, a rédigé. Euh, il a une, vraiment une grande, grande expérience du, euh, du Goudo. Pour le coup, il a, il a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup étudié, euh, maintes fois au Japon, etc. Et il a notamment fait un article sur le, sur le changement que je trouve vraiment très intéressant. En gros, ce qu'il dit, c'est que la plupart d'entre euh, nous, au sein d'une société, en fait, on suit inconsciemment les normes. C'est ce qu'on est, est, ce qu est amené à faire. Euh, parce que c'est le statu quo qui nous impose deux, etc. Revoir les anciens boxons, blablabla. Et c'est surtout parce qu'on voit le changement comme une chose difficile, voire douloureuse, et que ça apporte non seulement du stress, mais aussi des risques. Alors, tout est fait pour que le changement, ça, ça foute les boules, quoi. En gros. Euh, seulement, voilà, c'est en prenant des risques qu'on va qu'on va de l'avant. Donc, encore une fois, le truc qui nous fait peur, qui nous donne la boule au ventre, c'est peut-être le truc qu'on doit écouter. Enfin, tu vois, on l'a déjà dit aussi. Et, euh, et ce n'est pas facile, parce que ce qui nous, nous, nous le ventre, en fait, on a juste, juste une envie, c'est que ça disparaisse. Mais ça revient, c'est toujours là, c'est toujours présent. Mais peut-être que c'est euh, la, la petite chose à écouter. Euh, donc, si on va de l'avant, en fait, euh, c'est parce que chaque individu est unique. En fait, suivre le comportement ou l'exact même méthodologie d'une autre personne ça va amener nulle part notre mmh. unicité, notre singularité c'est qu'on va faire les choses différemment quoi qu'il arrive et ce qui est adapté à une autre personne n'est pas forcément pour nous par contre on peut étudier ce, euh, le, la réussite le succès des autres et, et, et en, tirer en fait des conclusions pour, pour soi-même et voir un petit peu comment, comment on et tout ça. Quoi. Euh, le changement en fait, c'est une chance qui nous offert est offerte par l'expérimentation tant qu'on ne tente pas euh, tant qu'on reste finalement dans l'inertie, ça ne peut pas arriver.
0: Mmh. Essayer
1: quelque chose de nouveau donne toujours une chance d'évoluer. L'évolution, c'est donc le résultat de l'expérience et le changement, il profite souvent à nous-mêmes mais aussi aux autres. On est, une, euh, on est dans une communication, on est dans des énergies aussi qui, euh, qui circulent quand on, quand on communique. Et euh, de toute façon, revenir à ses anciennes habitudes, c'est facile puisqu'on les, euh, les connaît. Euh, donc si on a fait une erreur, on peut revenir aux anciennes habitudes. Donc en fait, il n'y a, a pas vraiment... Euh, de, euh, de grands risques à, à aller vers le changement. C'est une peur qu'on a. Et la peur, il faut la, faut la virer pour, pour pouvoir tester. Et le changement, c'est l'essence même de la vie, évidemment, puisque la nature, elle est sans arrêt dans le changement, dans l'adaptation. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça qu'il n'y a aucun risque à changer son, euh, son comportement. Il n'y a quasiment que des avantages.
0: La peur est plus grande que le vrai risque du changement final. C'est ça l'ennemi à, à battre.
1: Ah oui, complètement. Euh, D'ailleurs, il nous dit aussi que. Ou ouais, à épouser,
0: euh, ou ouais, épouser, de, 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 des... de l'intégrer des... plutôt que de la zigouiller. Ouais.
1: C'est ça, complètement. Alors, il nous dit aussi en fait qu'au Japon, il y a plein de mots qui existent pour désigner euh, le changement, justement. Euh, il y en a notamment deux. Il y a kawaru, euh, ça signifie être transformé. Donc, c'est pas mal parce que ça rajoute aussi une, euh, ouais. une dose au changement. Le changement, c'est pas juste qu'on passe d'un état à l'autre, c'est qu'on se transforme aussi. Il y a cette histoire de la crise à euh, de la chenille qui devient papillon et il y a aussi le mot NK NK est encore plus intéressant parce qu'il signifie à la fois variation ou variante donc par exemple une technique de, une technique de combat on va dire que c'est le NK de, de quelque chose mais ça signifie aussi euh, changement et ça veut dire à la fois le début et la fin du changement NK en fait il signifie l'entièreté en, du processus du changement c'est pas seulement euh, un moment où on change mmh. c'est euh, le moment en fait, où on prend la décision le moment où on s'habitue au changement et quand le changement nous a transformé. Voilà, ce mot-là veut dire un petit peu tout ça. Donc, est-ce que vous vous donnez suffisamment l'opportunité, la chance de vous transformer Voilà, ça, c'est aussi une question à, à, à se poser, qui euh, de devenir une bonne tactique. Vous avez une heure. <rire> vous avez toute votre vie. Hein. Alors, est-ce qu'on se donne suffisamment les moyens de penser autrement
0: On est à quel point, là
1: Ah, on arrive, on est à l'avant-dernier point. Ok. Donc, on est pas mal. On est pas mal. <rire> Alors là, je vais parler de la pensée réversible. Euh, la pensée réversible, donc re reversible thinking, c'est la capacité des gens à raisonner dans des directions différentes. C'est la capacité à voir les choses d'un certain point de vue, mais également d'un point de vue opposé. Donc c'est vraiment une, question, une histoire d'empathie, évidemment. C'est la capacité en fait, qui nous aide à résoudre des problèmes complexes et à voir toutes les positions sur le spectre entre les deux opposés. Mmh. Alors, putain... Une petite, euh, petite précision, euh, il vaut mieux dire yin-yang que yin et yang. Parce que quand on dit yin et yang, on les oppose. Alors qu'en en fait, yin-yang est un concept euh, évidemment soudé. Et l'un est l'envers de l'autre, l'autre est l'endroit de l'autre, etc. C'est quand même vachement, vachement important. Donc en fait, c'est une sorte de réflexion qui élargit votre perspective de manière plus logique et directe. Grâce justement à la réversibilité. Donc, quand on, on pense quelque chose, ben on se dit tiens, qu'est-ce que c'est l'opposé de ce que je suis en train de penser OK. Et comment je, euh, comment je résous, résous l'équation Et finalement, c'est quoi la, la meilleure des deux idées Où est-ce que les bien. deux idées peuvent fonctionner ensemble
0: Ça demande justement le fait de sortir de la peur et de ne pas rester sur, dans sa chambre à écho ou dans, ses, dans son système de, de compréhension, de croyances de valeur ou que sais-je. Et de justement, on s'enrichit de la pluralité de points de vue euh, pour pouvoir avancer au final.
1: C'est ça. Donc, quand on fait n'importe quoi... Euh, eh ben, on peut se poser la question de comment quelqu'un ferait pas n'importe quoi.
0: Oui, 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 et inversement. Si inversement. Il... Ouais. C'est
1: intéressant aussi de se dire euh, tiens, je pense que mon truc il est hyper solide, mais si quelqu'un faisait n'importe quoi, il ferait comment
0: Je devrais avoir un petit bracelet. What would Laurent Bazard do
1: <rire> Ah, bah oui, mais moi, c'est vrai que euh, souvent, je me dis bah tiens, Jérémy ferait comment
0: voilà. C'est vrai, tu te dis ça mmh. Ah, ouais, et tu te dis quoi alors
1: bah, tu vois, ne serait-ce que par exemple pour, euh, pour tout ce qui est le, le, la création de contenu, le podcast et, et compagnie, je bah, n'ai pas, pas euh, une expérience comme la tienne. donc Du coup, bah, je, euh, je profite aussi de ton expérience. Donc, je réfléchis. Tiens, Jérémy, avec sa, sa logique euh, organisationnelle, comment il euh, comment gérait bah, Moi, ça m'aide aussi à, à faire un peu moins de chaos, à mieux m'organiser. Et puis, même si ça reste quand même vachement du chaos, bah, je le fais mieux. Voilà. Oui. Moi,
0: je, moi, je pense que j'ai un petit... Euh... Un petit Laurent Bazar sur mon épaule qui me dit C'est pas grave.
1: Voilà, c'est pas. D'autres Voilà, donc en fait, pour résumer, la transformation euh, commence quand on accepte en fait que d'autres puissent avoir raison. Ça, c'est mmh. chaud. Parce que, là, moi, dans le genre, euh, j'ai raison, ferme ta gueule, je, je suis pas mal. <rire> et ça m'a souvent joué des, évidemment des mauvais tours. Et c'est aussi ce qui fait que je fais n'importe
0: quoi. En plus, tu le sais, tu le sais, ça.
1: Bah oui, ouais. je le sais. Et, euh, et voilà, donc j'essaye vraiment le plus souvent possible, de me dire arrête euh, de penser que t'as raison et essaye d'écouter euh, la logique des autres et de voir, d'estimer si vraiment euh, t'as vraiment raison ou si c'est les autres qui ont raison. Et dans ce cas-là, bah, tu, euh, tu rectifies et puis il n'y a pas de honte à t'être euh, gaufré. Puis tu lui dis, bah ok, j'avais tort, vous avez raison. Et c'est cool parce que euh, le projet est bien meilleur comme ça. Voilà. Mmh. Tout simplement. Bon, et évidemment, ça nous rend plus tolérants et nuancés. Ça fait pas de mal. <rire> Et voilà, c'est une, une, une autre tactique quand, aussi quand on fait n'importe quoi. Et la dernière tactique que je voulais aborder, c'est la tactique euh, de donner la chance à l'audace. Donc ça, c'est un sujet qui nous est très cher euh, pour la quête. C'est quelque chose qu'on va aborder lors, lors de la formation de la quête. L'audace, c'est le fait d'oser. Passer à l'action. Euh, alors, c'est vraiment de loin ma tactique préférée, parce que je pense que c'est celle qui m'a le plus souvent amené le, le plus loin possible. C'est-à-dire que chaque ah oui, fois que j'ai pas mmh. réfléchi et que j'ai dit bah, « Allez, j'ai pas tous les éléments, mais je le fais quand même », euh, ça, je me suis rarement planté. Ah,
0: qu Est-ce qu'on pourrait dire qu'il qu faudrait un minimum de données pour savoir quand même plus ou moins oui, là sûr. où on met les pieds. Euh, vague, et, puis, et puis après, euh, et puis c'est showtime quoi. Vas-y, tu verras. Et puis comme je reprends le, la, la métaphore de l'humoriste qui du coup euh, va, qui se dit tiens, je tiens un bon truc. Il mmh. prépare un peu sa blague quand même. Il y va. Il la teste et puis après il la corrige as he goes. Les gens
1: la gueule ou s'ils rigolent, ben, du coup ouais, il change voilà. son texte. Et, euh, et, voilà, et ça devient. Un que de
0: euh, crafter parfaitement C'est super euh, que
1: tu vois à la téloche après, euh. mais tu t'imagines pas tout le parcours que l'humoriste fait. Voilà.
0: Et du coup, voilà, il faut avoir l'audace de se pointer dans un comédie club et de se prendre des gros vents de. Alors elle est vraiment, vraiment pas drôle cette blague que tu as cru vraiment hilarante de <rire> Euh, en privé. Mais vraiment, c'est nul à chier. Et ça demande vraiment une audace, en et fait. C'est ce pas forcément vous... l'idée qui est mauvaise,
1: c'est la façon dont tu la racontes, le, ouais, le, 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 le timing. Le... Oui,
0: c'est vach... vachement important ce que tu dis là, parce que parfois, on pourrait avoir tendance à se dire, tiens, je... allez, vas-y, je suis audacieux, je suis audacieuse, j'y vais, je tente le truc, et ça prend pas, et on se dit, bon, c'était une idée de merde. bah ben, En fait, non. Ben non. Peut-être que c'est une histoire de timing, peut-être que c'est une histoire d'intonation, de public, peut-être que c'était pas le bon public, peut-être que c'était pas... Euh, en une fait, idée il peut y, de y merde, avoir des. des si des au fond de toi
1: tu sais que c'est une idée de merde.
0: Voilà, mais que si c'est bon, euh, faut peut-être trouver le, le, le raffiner pour pouvoir l'offrir au monde au, au meilleur moment, quoi. et de pas se décourager trop vite non plus de tenir à ce qui, ce qui nous est important quand même, quoi.
1: C'est ça. Bah, du coup, voilà, c'est ça. C'est pas trop calculé. Euh, laisser la place aux méthodes empiriques. On tente, on observe, on corrige le tiers, c'est ce qu'on vient de dire avec l'analogie le, avec les humoristes. Et ça part du principe que l'inertie c'est la mort. Alors j'exagère un petit peu, hein, c'est une image, mais c'est se mettre en mouvement qui est la clé. Euh, à pas mal d'impasses parce que voilà on, on avance on bouge et on reste pas comme ça statique et si on reste statique il se passe rien les choses elles vont pas arriver
0: dans l'absolu c'est la ah. mort aussi si tu ne bouges pas tes muscles s'atrophient donc bon
1: voilà hein, si on pas vraiment d'un voilà, point de vue philosophique très conceptuel c'est ça exactement euh... et physique et physique oui non, si, tu pas, tu... si tu bouges tu pas tu meurs ouais. Donc rien que de sortir pour aller se balader quand on, on, a, on a on a la tête, que, quand, on, quand ça nous prend la tête, bah c'est déjà un super c'est déjà un super move. Hein, on l'a dit aussi souvent, c'est euh, les balades, le fait d'aller euh, discuter avec, avec des gens, de, de sortir un petit peu de son boulot, c'est ce qui fait que en fait les idées, la créativité, le, elle, elle peut revenir, sinon on l'épuise et il faut bien la recharger euh, quelque part. Hein. C'est comme une, une énergie qui est vite bouffée et qu'on peut aussi vite euh, euh, remettre, remettre en action en, en se redonnant de la joie euh, et euh, et puis en, en déconnectant tout simplement.
0: C'est plus facile que ça en a l'air en fait, au final. D'aller s'aérer l'esprit, écouter oui, un podcast. Tout... Là pour le
1: coup, c'est pas du pipeau, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ça fait du bien. Moi je sais que, voilà, pour le coup, j'en ai fait une habitude. C'est-à-dire que tous les mercredis, euh, j'emmène mon fils au, au solfège et, euh, et ensuite il a, il a un cours un peu plus tard, en début d'après-midi, euh, de sound painting. Donc, bref, je raconte ma vie. Mais en gros, entre les deux, moi je me retrouve dans le bois de Vincennes et euh, en général c'est un moment où que j'utilise pour me balader écouter des podcasts notamment un DJ pizza c'est mon petit mon petit rendez-vous et ça m'éclate c'est à dire que je, je, je passe peut-être une heure et demie comme ça en, en, en forêt écouter un podcast et c'est hyper cool et ensuite je vais chercher mon fils on, on mange dans le on mange dans le bois notre, notre petit sandwich je le ramène euh, je le ramène au conservatoire et quand je reviens, j'ai une pêche d'enfer parce que ça m'a complètement vidé et requinqué et relancé et je peux à nouveau attaquer la, la, suite, la suite de la semaine sans problème.
0: Tu as ritualisé quelque part J'ai
1: ritualisé, exactement, c'est ça. Et c'est donc une nouvelle habitude puisqu'avant je ne le faisais pas. C'est-à-dire que j'allais, quand j'en ressentais le besoin, j'allais me balader. Alors que là, maintenant, systématiquement, je le fais. Donc ça devient peut-être une routine, mais elle est, les routines sont rassurantes, les routines font du bien. Et dans ma routine, qui est un, qui est un cadre, ben je laisse de la liberté parce qu'en fait, le temps, il évolue. Donc, en fait, si je fais ça vraiment toute l'année, je vais voir les saisons évoluer dans le bois. Là, c'est l'automne. En ce moment, c'est magnifique. Le paysage, il, les couleurs changent tout le temps. Euh, du coup, ça me permet d'en parler aussi avec mon fils. Après, on a des petits, euh, des petits débats philosophiques sur la couleur, euh, sur, sur la nature. C'est vraiment très sympa. Et, euh, et ça nourrit à mort euh, mon, mon imaginaire, mon envie, de, mon envie de créer. Voilà. Donc, c'est une, une tactique qui peut être très cool.
0: Voilà. Et des idées pour les boxons créatifs, notamment.
1: Exactement. Bah, <rire> Celui en cours, je l'ai un peu bossé dans le bois. Donc, les solutions, je le dis, elles viennent en faisant. Voilà, il faut, euh, faut s'y mettre, il faut savoir oser s'y mettre et avoir l'audace d'aller là où on n'a pas l'habitude d'aller.
0: Mmh.
1: Voilà. voilà pour les tactiques. All right. d'autres tactiques, toi
0: Non, <rire> je, je pense que je suis vraiment euh, dans une période de vie où... Euh, en fait, je suis, Je... je, je, je je, je, ça va paraître cucul après ce que je vais dire mais j'adore ma vie en ce moment et, et en fait euh, en même temps j'ai déjà dit ça par le passé mais là c'est encore plus vrai j'ai zéro espace vraiment pour penser et je sais qu'étant quelqu'un de relativement cérébral je ne suis le plus heureux que quand je suis vraiment en mouvement constant et que je ne réfléchis pas trop et que je suis vraiment dans le faire euh, putain en temps, il y a la machine, enfin, on n'est pas des machines, mais qui me dit oh « Hola, mollo, t'as besoin d'une petite crève à droite, à gauche qui te rappelle que tu peux pas constamment fonctionner sans carburant ou du moins que t'as besoin de refaire le plein. » Mais, dans l'ensemble, juste être en mouvement, c'est juste... Euh... Mais après, comme tu l'as dit, enfin, j'allais dire c'est juste magnifique, mais après, euh, voilà, ça fait... Il euh... y a toutes ces années... Ah, je sais pas moi, ça fait 12 ans que je bosse, Il faut aller le chercher, ça, ça. Euh, voilà, une dizaine d'années en tant qu'illustrateur, quatre années en tant que podcasteur. C'est sûr qu'au fur et à mesure, 4 cinq ans, euh, au fur et à mesure des années et que tu épingles de l'expérience et de la reconnaissance et une forme de légitimité, ça se c'est peut-être plus facile quand même malgré tout de se mettre en mouvement
1: parce ah bah ah, que tu sais que tu
0: peux t'appuyer sur, ouais. sur, sur, sur tes acquis et sur... c'est
1: aussi une manière de dire, ne vous inquiétez pas si vous êtes au début euh, de votre carrière, de votre activité créative, c'est que ça prend du temps, ça prend des années, ouais. ça prend des erreurs, des plantages, etc. Mais si vous avez foi en ce que vous faites, et moi je reviens vraiment sur l'histoire d'avoir foi en, en son processus créatif, c'est qu'on peut aller loin, c'est possible. Euh, C'est-à-dire que en fait, c'est quand on abandonne, parce qu'on n'y croit plus, que, que les choses deviennent impossibles et s'arrêtent. Et, quoi. Oui.
0: Euh, et, et pour, pour, pour reprendre aussi un tout petit peu la... Galère, la... Oui, et... Euh... Non, bref, je ne vais pas non, parler. Mais... y parler. Vas-y, continue. Ok,
1: d'accord, tu ne peux pas y parler. Ça marche. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est... Si vous avez l'impression de faire n'importe quoi, d'être complètement désorganisé, comme je le suis c'est pas grave, vous pouvez quand même vous en sortir, vous pouvez mettre en place des tactiques qui vous euh, correspondent, moi j'ai donné des exemples euh, je vous recommande de les tester, mais si vous en avez d'autres c'est hyper cool, euh, partagez-les aussi euh, sur le Discord, notamment si, euh, si vous faites partie euh, du Patate Club ou, ou du Discord Sans Créatif euh, partagez ces idées-là, euh, je pense que on peut vraiment s'en sortir sans être méga organisé, on peut planifier sans être un, un, un général qui fait des plans de bataille tout le temps euh, oui. on, peut,
0: on peut vraiment y arriver. Voilà. Mais pour donner un exemple, c'est ce que je voulais dire il y a, il y a une minute, mais finalement, j'ai quand même le dire, c'est euh, euh, voilà pour moi, euh, en faisant euh, en, en cours de route, ce truc du, du podcasting qui s'est un peu révélé à moi, et en fait, je ne pouvais pas être partout en même temps, et en décembre 2022, je me suis vraiment dit, bon, 2023, c'est l'année où je m'y consacre à 100%, mmh. Donc, et j'ai vraiment... Euh, j'ai fait un choix, euh, voilà. Et j'ai c'était une prise de risque. Et en réalité, euh, même financièrement, les premiers mois de 2023 s'en sont sentis, euh, impactés. Euh, c'était pas un choix facile à faire. Euh, j'ai deux enfants, j'ai vraiment, voilà, des charges et tout. Et je me suis dit, mais si je fais pas ce saut, si je me court-circuite pas, euh, J'étais tombé trop trop justement dans mes petites habitudes et je me suis dit, alors c'est chouette ce que je fais avec Sens Créatif et tout, mais si je veux développer ces autres sujets et que je veux vraiment aller euh, dans ce chemin d'intervieweur, de podcasteur et mmh. de, de développer euh, ce craft et tous ces autres sujets, en fait, je vais être obligé à un moment donné de faire un choix. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas le fait que je dise de manière un petit peu... Euh, la bouche en cœur, là, il y a quelques minutes que je, je kiffe ma vie aujourd'hui, euh, mais il y a aussi eu ce truc de, j'ai même, on en a déjà parlé aussi sur ton épisode euh, sens créatif, peut-être 22 de souvenirs, mm -hmm. euh, que quand on choisit ses propres contraintes, on les subit pas en fait. Et ah donc oui. du coup, j'étais, voilà, j'ai fait ce choix de mettre sur pause ma carrière d'illustrateur et de quasi plus faire de, de commandes. Euh, en me disant, bon, j'ai suffisamment foi et de matière pour aller sur ce chemin, ce nouveau chemin, enfin, qui est déjà entamé en quelque sorte, mais je sais pas où ça allait me mener, euh, je sais plus là où je voulais en venir. Ah
1: bah,
0: moi, je, je, penchais, je peux <rire>
1: enchaîner, si tu veux. On a, on a discuté avec Jérémy, euh, évidemment. Tous les ans, on se pose, on se pose la question. Est-ce qu'on est qu continue sans ce créatif ou pas Est-ce que c'est viable Est-ce qu'on est qu a le temps de le faire est -ce que, etc., etc. Et en réalité, euh, bah, la question se l'était posée avant la cinquième saison. Et on se la pose aussi avant la sixième saison. Euh, pourquoi bah, Parce qu'en fait, tous les ans, euh, nos fondamentaux, nos principes sont remis en question. Et toi, Jérémy, euh, là, il était clair que si tu ne donnais pas euh, du temps et si tu ne te consacrais pas... À, à tes nouveaux projets, jamais tu pourrais y arriver. Parce que mmh. tu ne peux pas concilier euh, 15 000 projets en même temps. Euh, choisir, c'est renoncer. Donc, faut renoncer à des choses. Donc, renoncer à Sense Creatif euh, a été quelque chose de très concret. Et, euh, et donc, du coup, on en a, on en a parlé ensemble. Tu as, euh, as pris ta décision et euh, tu as assumé tes choix. Et du coup, tu as réussi à y arriver. C'est-à-dire qu'on s'est euh, adapté à ça. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai choisi aussi la possibilité que sens créatif s'arrête. Euh, et ce qui est très très intéressant c'est qu'à l'heure actuelle parce qu'on ne vous spoile rien du tout on ne vous dit pas mais euh, notre réflexion elle n'est pas du tout arrêtée pourquoi bah parce qu'en en fait on a, euh, chacun de notre côté on, on a fait nos avancées on a, on a bossé on a taffé on a découvert des choses qui font qu'à l'heure actuelle on est absolument incertain de dire est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête sans sens créatif et ça je trouve ça génial on est dans un, <rire> est dans un magma en fait on n'a pas la réponse mais en tout cas on n'est plus dans le magma on se disait on doit l'arrêter parce que c'est c'est too much
0: oui oui on est en mouvement quoi on est
1: en mouvement donc c'est cool ça vous laisse un putain de un
0: gros suspense <rire> pour les prochains épisodes
1: mais en fait sachez que simplement nous on est hyper motivés et qu'on euh, en fait c'est parce qu'on se donne les moyens d'eux et parce qu'on arrive à faire des choix et à renoncer à des choses euh, que bah, des fois les possibilités elles reviennent plus tard c'est ça qui c'est ça qui est assez incroyable et que je trouve extrêmement intéressant et c'est pour ça que je ne ferai pas mon dernier chapitre en fait de sur les RPG, parce que euh, ça va être complètement euh, à côté de la plaque par rapport à ce qu'on est en train de faire.
0: <rire> c'est pour et un futur coup, épisode.
1: Exactement. Donc, en fait, du coup, je, le, le dernier chapitre, c'est euh, cette petite discussion-là qui est très intéressante. Euh, c'est de se dire que, en fait, quand on a l'impression que c'est le chaos total, la perturbation complète, et que les choses, elles, euh, euh, elles arrivent à une fin, euh, et bien, peut-être que des fois, c'est bien de l'écouter. De ne euh, pas forcer les choses, et de se dire « Ok, no big deal ». Euh, l'univers, il, il nous envoie les messages, il nous dit euh, euh, attention les cocos, il euh, y a des choses c'est too much, il y a des choses, il faut faire des choix il faut aller euh, à droite, à gauche, au, au milieu derrière vous, etc. Regarder un petit peu et, euh, et embrasser, embrasser cette idée-là
0: voilà au final, Ce on le fait, une... il se
1: passe quelques mois et on a des nouvelles idées
0: ne pas avoir peur euh, qu'une idée, quelque chose meure pour renaître différemment quoi.
1: ouais, c'est ça, ouais, complètement
0: pour qu'un pour qu qu arbre pousse, il faut qu'une qu graine meure en terre.
1: <rire> Donc voilà, non, mais je trouvais vraiment super intéressant de, de terminer ça. Je ne savais pas que tu allais aller vers ça. Moi, du coup, je suis allé vers ça aussi.
0: Moi, moi non plus, je ne savais pas. <rire> euh, mais c'est juste quelque part de, de se dire que ce court-circuiter volontairement, mmh. parfois, bon, ça fait évidemment peur, euh, mais... Euh, mais c'est parfois peut-être le meilleur des choix que d'attendre que la vie finalement nous Pas envoie à notre place, à notre place et mmh. qu'on se retrouve à, à, à subir des circonstances
1: dégoûté,
0: quoi. Ouais. Euh, parfois difficiles euh, que la vie peut nous envoyer pour nous faire comprendre certains messages. Que si finalement on saisit les messages et qu'on qu se dit « Bon, peut-être que… » En fait, c'est responsabilisant, c'est de se dire « Bon, de moi-même, je vais opérer ce changement plutôt que de devoir vivre une situation douloureuse. Et je sais que je parle de manière un peu abstraite, un peu philosophique. Euh, on n'a pas le temps de d'aller de, de, dans les spécificités. Mais finalement, euh, ce sera un peu le mot de la fin, c'est de la responsabilisation, en fait. C'est de devenir acteur de sa propre histoire et de choisir ses propres contraintes et quelque part de d'être indulgent avec soi-même quand on se dit, je suis peut-être un peu mais ah, ben c'est pas grave, c'est peut-être justement ça qui est trop marrant c'est en fait quand tu gagnes tellement en, quelque part en expérience en légitimité et que tu te dis là je peux me faire suffisamment confiance que c'est pas la fin du monde si je fais un peu nimp notamment quand les circonstances de vie font que c'est peut-être un peu bordélique un peu compliqué il euh, y a peut-être pas mort d'homme à la fin et peut-être que parfois on peut vite paniquer moi le premier euh, et et que it's ok quoi c'est va bien se passer. C'est un, un, peu, un peu bateau comme fin, mais enfin, le côté « tout va bien se passer », mais il faut arriver à, à beaucoup, quelque part, intégrer tous ces concepts, parfois un peu nuancés, compliqués, qui ne sont pas binaires, pour en arriver à... En fait, ça, en fait, ça va aller. Bon, plus, 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 plus difficile à faire qu'à dire, mais...
1: Ah oui, mais bon, c'est le fait, justement, d'y euh, aller, de passer à l'action qui, euh, qui justifie tout ça. Et, euh, et même même si on a l'impression de faire euh, de faire nimp, de faire nawak, euh, au final euh, tant qu'on euh, tant qu'on a le euh, finalement l'intelligence d'étudier pourquoi, pourquoi on le fait pourquoi on est arrivé là pourquoi, pourquoi les choses se passent de telle manière pourquoi les moments ils nous envoient ces, euh, ces émotions, bah, en fait on, on apprend vachement et on peut, euh, on peut orienter quoi et puis faire pivot pivot comme dans comme dans Friends avec le, avec le canapé on peut, on peut vraiment orienter et pivoter euh, le, nos, nos propres choix, etc. Et c'est comme ça qu'on va,
0: qu va vraiment de l'avant. Voilà. C'était le septième épisode du Boxon Créatif intitulé
1: La stratégie du n'importe quoi.
0: Je trouve que c'est un des meilleurs titres quand même du Boxon Créatif. Ça, franchement, on pourrait le mettre sur un t-shirt et ce, ce chat <rire> est tellement est merveilleux. Euh, bah top, merci Laurent, euh, c'était très ouais, très merci cool. pour le ping pong. Cool. Yes, et euh, juste avant qu'on qu se quitte, si vous avez des petits retours à faire, faites-le dans le chat. Si vous êtes toujours là et que vous n'êtes pas en train de bouffer oui, si des sponsors, du... n'importe euh...
1: euh, quoi, allez
0: Ouais, et euh, voilà, il nous reste quelques minutes. Donc euh... bon, on, va, on va se dire au revoir parce que si, non, si on fait que lire dans le silence les, les retours, euh, voilà. on est content que ça vous a plu. Euh, cool. Eh bien, du coup, alors ouais, j'ai pas, j'ai pas. Euh, attends, dans deux semaines, si je ne me trompe pas, pour la suite des aventures sur le Sens Creatif, je prends mon agenda. Euh, dans deux semaines, pas sur Twitch, mais pour les membres du Patate Club, euh, on reçoit Laurent Zorzin et oui, la Galerie Arts Factory, euh, où on a déjà enregistré un épisode de Sens Créatif euh, d'ailleurs il y a quelques années. C'était très très cool. Donc euh, Laurent euh, Zorzin, lui. Euh, passera du coup dans l'équipe Keepers of the Keys, qui est un épisode exclusivement réservé aux membres ah, du panel. a une de long,
1: longue, longue, longue expérience en, en, en galerie, notamment aussi comme, comme agent d'illustrateur d'illustrateur. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est un domaine qui est très intéressant, parce que c'est l'illustration en grande.
0: Exactement. Donc, euh, ça nous botte pas mal. Donc, euh, double casquette, agent, galeriste. On n'a pas vraiment... Enfin, si on a déjà eu euh, mia en tant que galeriste, et je pense qu'on a, on a aussi Aurélien Jeannet qui était galeriste à l'époque, euh, mais là du coup voilà c'est vraiment un épisode consacré au sujet euh, si vous ne faites pas encore partie du Patate Club et que vous aimeriez euh, écouter et accéder à cet épisode et lui poser des questions en direct et eh bien le lien est à retrouver euh, juste là en dessous sur Twitch où vous tapez s'inscrire sens créatif Patreon, Tipeee vous nous trouverez, vous trouverez aussi toute une communauté, un Discord et plein de trucs euh, qui vous attendent et surtout, vous nous aidez à développer Sens Creative. Est-ce que Sens Creative va continuer ou pas Tout est entre vos mains. Oh, oh la pression Non, pas, pas entièrement. <rire> non, non Mais en tout cas, pas entièrement. Sûr que, Mais merci euh, toi,
1: infiniment, parce que c'est grâce à vous que ça existe toujours. en tout
0: cas. Ouais, exactement. Ça, ça en, en tout cas, pour cette saison 5 euh, qu'on a fait sans, sans sponsor. Hein, donc, du coup, euh, c'est grâce à vous.
1: Ouais, le mérite, vous en revient
0: entièrement. Donc, dans deux semaines, euh, Laurent Zorzin est dans et sur Twitch. Je vous garde la surprise, on en parlera. On se retrouve dans un mois pour un sujet qui va être, je crois, très touchant. J'en dis pas plus. Sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.
1: Un bon
0: courage pour Inktober fans. Tellement de respect et d'admiration pour vous qui faites le Inktober. le coup jusqu'au bout...
1: Il n'y a pas, pas d'injonction, mais c'est su,
0: tellement super de, de faire le moins. Ah, oh ouais, punaise. Moi, j'ai jamais réussi à tenir. Un jour, c'est pas grave. C'est pas grave. Rappelez-vous, vous avez un petit Laurent Bazar sur votre épaule qui vous dit « c'est pas grave ». ok. Par
1: contre, c'est cool de franchir la ligne d'arrivée.
0: Voilà. Ouais. mais vous pouvez être fier si vous le faites. On en a plusieurs, là. On pourrait faire un t-shirt avec le chat. On pourrait faire un petit petite figurine Laurent Bazar qui dit « c'est pas grave ». Si ça vous inspire pour faire des illus ou des machins, allez-y. Et puis aussi un print Shit Happens. Ça pourrait être marrant. Un petit, un petit visuel à Shit Happens. The Shit Happens Theory. Et vous, vous nous taguez sur Instagram. Ça pourrait être marrant. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Allez, sur ce, eh ben, bonne journée tout le monde. Et à très bientôt. Ciao, ciao